0: Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchadas Radio UNDAB Valor agregado El mejor análisis de la semana Política, economía, información y actualidad los viernes de 18 a 20 horas. Valor agregado. Valor agregado
1: oh. si tu estado es
2: Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a Valor Agregado, el programa de los y las estudiantes de Economía de Radio Hundado. ¿Cómo estás, Ángelo?
3: ¿Qué tal, Brunito? Buenas tardes a todas, todos y todes.
2: Muy bien, acá llegamos vivos después de pasar por el trágico tránsito porteño. Es tremendo, salir eh,
3: de, de Cava hoy
2: es tremendo. Conseguir el 100 para, para llegar hasta acá es una edición, porque te pasan tres que no frenan. Hasta claro. que llega uno que sí. Y ese que llega, bueno, te imaginas, es como una cintura sardina. ¿eh? Claro. Ahí, ¿no? bueno.
3: Pero bueno, llegamos, es lo importante. No, bueno. no, no, es tremendo. Y... No,
2: llegamos no como otros. No como otros. Bueno, que, otros bueno. Que no llegaron.
3: Y les estamos esperando todavía.
2: Palabra agregado
3: <risa> Van a llegar el lunes.
2: <risa> Palabra, <risa> Palabra agregada es un semillero... Eh, pero no en este caso de la radiofonía Sino de promesas de la radiofonía <risa> O sea, cada semana claro. tenemos una promesa nueva En la radiofonía Que ya no viene más Entonces eh, claro, queda claro. ahí eh, flotando en el aire Es terrible Es hermoso lo que es este programa <risa> Hermoso, una claro. hermosura Bueno, pero hemos vuelto Después de un hiatus que
3: tuvimos eh, Donde no estuvimos Bueno, hay que decir 24 de marzo Hacía mucho calor no o sea, Bueno Hermoso sea, Sí, aparte <risa> que Qué sé yo, digo la sierra, la birra, pintaba mejor que... Sí, sí, sí.
2: <risa> Digamos que estuvimos todos un poco dispersos, sí. si se quiere. Y bueno, pero ya nos pero, vamos eh, sí.
3: Volvimos a Terry.
2: Vamos a TR y ahora la gente nos tiene que escribir, los que sí tienen que participar ustedes también porque si no, no vale. Vamos a sortear cuantiosos premios en efectivo, contante y sonante de, de algún país.
3: Dos pesos crocantes.
2: Dos pesos crocantes y cinco carosos de aceituna. Así que eh, pueden comunicarse, no se olviden, por Instagram que es valor.agregado.radio, por Twitter es arroba agregado-valor y por Facebook valor agregado. No se olvide también que
3: ahora tenemos WhatsApp, este, lo así. que es la universidad pública.
2: La, la tecnología, el nivel que manejamos de tecnología sí. ya en este momento, hoy tenemos acá una grilla impresa. No, tenemos, no eso eh. es
3: tremendo. Esto lo... No, no, es que... Ya, chupala Aspen.
2: En cualquier momento ya nos traen una antena de una parroquia, me dijeron. Es una cosa maravillosa, me contaba acá Marcos. O sea, estamos en pleno auge radiofónico. Sí, sí. Así que mándenos mensajes por WhatsApp al 11558-77121. 11558-77121. Y nos pueden pedir la canción que quieran que suene, las tandas. Eh, nos pueden pedir. Felicitar,
3: ¿por qué no? Claro. Felicitar. Nos
2: pueden mangar, nos pueden ofrecer cosas. Ma ¿no? Manguear no, es... manguear no. No pueden manguear. Y la <risa> respuesta ya no, no, no soy muy responsable de, 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 de qué respuesta. Eh, háblenlo con producción, que, bueno, está aquí presente. <risa> no, no, manguear no. <risa> aunque, aunque ahora puedes decir, no, no, yo ya estoy del otro lado. Claro. Más eh, Oye, no es, claro, es que se producción. Oye. Olvídate. Claro. acá puso la, la camiseta heroica ahí para venir hoy y bancar de este
3: lado. Hay que tener facha de locutor. ¿eh? Sí, te, 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 te lo Es como cantar al. cantar tango. No eh, puedes sí. ir en remerita a cantar tango. No, 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 ¿Viste? no. Hay, que, hay eh, que luquearse Hay que tener la facha de locutor también. Hay que
2: luquearse un poco porque si o sea, eh, no es eh, pegosa. No, no. No, no, no se puede hacer. No que somos cositortos. <risa>
3: ¡Qué <risa> presentable.
2: Hoy vamos a escuchar unas cositas de Cositorto que tenemos, que son maravillosas, pero recuerden que ¿Qué, hace qué, a poco qué. lo estafaron, pobre hombre,
3: ¿no? No, 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 al contrario, él estafó a la gente. No, no,
2: bueno, él ah, estafó, ah, pero ah, también no, fue estafado, o sea, él fue... ¿Qué pasa? Que ¿En, en su realidad? buena
3: fe, boludo. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo cuenta eso? ¿Cuenta claro. ¿Cómo estafa
2: a estafar un estafador? O sea, no, no sé, eh, eh, habría que ver, habría que revisar. Invitamos eh, a nuestra asesora eh, legal, eh, eh, Rocío,
3: claro. que venga, por favor, la estuvimos tratando de convencer, todavía no quiere, pero ya sí. la vamos a convencer. Habría que ver, en serio. Cuenta, o, sea, o tenés años de pena menos porque te estafaron dentro de. Claro, si te estafan, ¿qué onda? Claro. Pero también está
2: fuego. Entonces, no sé, ladrón que roba ladrón, etcétera. Que... <risa> <risa> Cositorto en cana y el que lo afana a Cositorto no va cana. Esa sería la, la ah, conclusión, bueno. digamos. Ah, bueno, el clima Justicia. en la ciudad de Buenos Aires eh, está peculiar. Digamos, y eso lo decimos cuando no tenemos los datos ¿no? o sea, Es un clima Bastante, bastante particular, podríamos decir eh, Que consta En 20 grados qué lindo pero En realidad, vamos, vamos en orden Son las 18:25 Hace una temperatura de 20 grados Y eh, tenemos un real feel O sea, una sensación térmica de 18 grados Con una humedad del 37% No sé para qué sirve la humedad en Buenos Aires Siempre es espantosa, eh, así sí, que bueno. no importa Para aquellos que nos escuchan bueno. desde otros Lugares recónditos de la Argentina en Bariloche hacen 15 grados. Así que... ¿En Bariloche? <ríe> sí, en Bariloche porque tenemos oyentes de Bariloche. Ah, mira, ah, ah, mira, qué usted lindo. Usted no lo crea, ¿eh? estamos federalizando. ¿Qué, qué, qué, qué hace en Bariloche hoy? ¿Tomar vino? Hoy Bariloche y con 15 grados está para tirarse al costadito del lago con una cerveza...
3: Eh. Y cervecita.
2: Sí, una cervecita. fría Vos te abrigás un poco, te pones una camiseta térmica, te mandas ahí sí, con... Y una al cervecita. lado del lago
3: hace mucho frío. Sí, hay un
2: metito, pero te pones sí. atrás de la zona de árboles, playa bonita. Ah, sí, mira. Hermoso. Ay. Así que es, es, un, es un muy buen plan. ¿eh? Si me si, <risa> dices un boleto de avión ahora mismo,
3: te <risa> lo agarras alcanzas a
2: llegar. <risa> ¿Sabes cómo empiezo a correr hacia el parque? ¿no? no te das un unir Soy capaz de correr hacer una maratona hasta seis. ¿eh? Mira. Así que bueno, <risa> vamos a hacer una pausa y volvemos un ratito que tenemos una nota. Muy especial.
1: Programa que quebrando. Es la octava maravilla de la del mundo. Los diarios y las revistas no se habla de otra. Llega el canto, clandestino y marginal, desde África, es la octava maravilla, pero el rock, pues oh, sus próceres en estampillas, ya no sufre la persecución. I'm yeah. Desde que la de sus aguas Sé que me protege Desde que se envíe mi
0: cuarto Radio Undam Multiplicando voces Radio UNDAP Punto edu Punto docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir tienen que decir
4: Radio UNDAB. Década empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 Década sonar en unidad, compartir la palabra mediar colectivamente
5: la década de Radio Undab es de cada una de nosotras
0: es de cada
4: uno de nosotros La década de Radio Undaba es de cada uno de nosotros La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros
6: Esto sucedió durante una cena de oficiales en plena dictadura genocida El militar genocida ibérico saint Jean sentenciaba el plan de operaciones Primero mataremos a todos los subversivos Luego mataremos a los colaboradores Luego a los simpatizantes Luego a los indecisos Y por último mataremos a los indiferentes Palabras de muerte Que exigen un lenguaje por la vida, la verdad y la justicia 24 de marzo las memorias de las luchas y las luchas por la memoria siempre.
5: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
7: La violencia contra la mujer constituye
5: la vulneración de derechos humanos más común en todo el mundo. Luego de la pandemia se produjo un incremento alarmante de casos y por eso hoy más que nunca, decimos, basta.
8: La violencia no solo es física, que pone en riesgo el cuerpo y la vida.
9: También puede ser en el espacio público, también llamado acoso callejero y mal llamado piropo. Esta violencia es la que se da en lugares públicos, con dichos o gestos sexuales... ...que dañan la dignidad, integridad, libertad y ofenden.
8: Si vos o alguien que conoces sufre violencia... Comunicate al 144, las 24 horas, durante todo el año. En la actualidad, nuestra vida depende de la integración digital y del ecosistema tecnológico. La falta de inclusión y de perspectiva de género tiene un costo enorme. ¿Sabías que un 37% de las mujeres del mundo no tienen acceso a la tecnología? Incluir a las mujeres y niñas en la educación digital promueve la igualdad de género y fomenta el activismo. Este 8 de marzo luchamos por un mundo digital inclusivo. ARUNA, Asociación de Radiodifusoras
7: Universitarias Nacionales Argentinas.
4: Década. Empezamos a hablar antes que la unidad, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
5: La década de Radio Unlab es de cada una de nosotras.
0: La década de Radio undad es de cada uno de nosotros. La década
4: de Radio Unlab es. De cada uno de, de nosotros. La década de Radio UNDAP es de cada uno de nosotros.
0: Documentos de la década. Documentos de la década. Perfiles por Radio. UNDAP. Estela de Carlotto.
4: es el, el saldo de estos 40 años del trabajo, la lucha, la búsqueda este, la superación del dolor para seguir sacando energía de un lado y seguir seguir y, y no parar
10: bueno, yo soy muy optimista y las uh -huh. abuelas también el saldo es positivo si estamos todavía es porque hay una voluntad férrea de no abandonar un, un camino que todavía no está completo uh -huh. falta saber dónde están miles de personas sus restos los antropólogos forenses están trabajando muy bien. Nosotros estamos buscando centenares de nietos todavía que pueden estar en Argentina o en cualquier lugar del mundo. De manera que la tarea es muy, muy fuerte.
0: Radio UNDAD. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio a. Voces, Voces universitarias. universitarias. Escuchar.
2: las noticias.
9: Revés para Luis Juez en su disputa por entrar en el Consejo de la Magistratura.
2: La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó este viernes el planteo de los senadores de Juntos por el Cambio, Luis Juez y Humberto Schiavoni, para que se ordene a la Presidencia del Senado la designación en el Consejo de la Magistratura.
9: Gobierno acusa a la oposición de fogonear una devaluación y un ajuste draconiano sobre las familias.
2: Lo dijo la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, destacó la creación de empleo y le apuntó a la oposición.
9: Fernanda Ávila, Secretaría de Minería, Argentina tiene los minerales para la transición energética.
2: La funcionaria remarcó la importancia del litio y el cobre, dos minerales en los que en los últimos años se vieron muchas inversiones, según sus propias palabras. La actividad minera en la Argentina tuvo un salto exponencial en los últimos años.
9: Dólar financiero toca un nuevo máximo nominal y cerraría mar, mar, marzo con su mayor suba en 8 meses.
2: El dólar contado con liquidez, que se opera con leve alza este viernes en torno a 407 pesos, acumula una suba mensual de 11%, algo menos que el doble que el avance del tipo de cambio oficial, que fue del 6%. Los dólares financiados, en cambio, vuelven a subir este viernes 31 de marzo y se encaminan a cerrar el mes con una alza de casi 44 pesos o el 11%, casi el doble del avance que registró el tipo de cambio oficial en el mismo lapso. Una jornada después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, haya anunciado un plan de estabilización cambiaria que contempla un tipo de cambio especial para las exportaciones agropecuarias.
9: Furor por los NFT de Trump se quintuplicaron las operaciones tras acusaciones penales en su contra.
2: En las representaciones de la colección se lo puede ver al expresidente con diversos disfraces. Los NFT de Donald Trump registran un repunte tras la acusación de un jurado de Nueva York que pesa sobre el expresidente de Estados Unidos. En ese marco, las cartas coleccionables del magnate subieron de precio y se elevaron su nivel de actividad comercial el día, en el marco de un mes que iba camino a ser el peor en cuanto al volumen de venta. con más eh, valor agregado, ahora sí estamos aquí. Se ha sumado una nueva integrante.
9: Oli Oli, ¿cómo están? Pero cómo le va,
2: muy bienvenida al programa. Nuevamente, ¿no? Vos ya habías participado. Ya había
9: participado, hablé muy poco. Pero así estabas, bueno, estabas estaba estaba presente. Estaba presente escuchando. ¿Ve? Hoy sí. es el día en
2: que ya te animás a, a, a descoserla, digamos. Trajiste hecho una columna, eh, vas a hablar de. Sí, informe. Va. Sí, 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 eh, vamos a hablar un poquito de todo. Eh, etcétera, ¿cuánto va a terminar el dólar del año? Queremos saber. Eh, ¿Quién gana las elecciones?
9: Bueno, si tuviera las, las respuestas a eso. <ríe>
2: Pero cómo qué hace sí, la economía loco sí. <risa> bueno eh, no sé qué me decían me
3: decían que el economista el sueño del economista es sí. ser famoso sí eh, claro nos entrena en la universidad para salir a ser famoso es, es 90% claro, claro
2: pero bueno. fama eh, y el resto es <risa> Vemos un poco pasa. de números para justificar claro.
3: la
5: presencia sí sí qué
3: pasa absolutamente Ahora habría bueno. que ver la presencia del economista no digo sí si, si el cantante de tango tiene pacha ¿Qué ¿Qué bueno, pasa hay una página que es El Rincón del Economista, que está en Instagram que lo
2: pueden seguir y afirma que es la mejor profesión del mundo, ¿no? Así que bueno. aparecen todos los economistas, algún tipo de traje todo, bueno, ¿viste? Como el lobo de Wall Street. Claro, una, una cosa o sea, así, pero yo en eso siempre mmm. lo cito a Santiago Farchina, nuestro alma mater acá en la carrera, eh, que dice siempre que economía es la mejor profesión de todas porque si vos sos médico y haces algo mal, eh, te hacen mala praxis te sacan la licencia y sonaste. Si sos abogado, hiciste algo mal, te hacen mala praxis, te sacan claro. la guita, sonaste. Si sos economista, haces algo mal, mataste 5 millones de hambre en 5 sí. minutos, en una semana, y al mes estás enseñando en Harvard. Así claro. que, es, 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 sinceramente...
3: <risa> en 10 años puede ser cante y a tu y, y en 10 años, años volvés, o sea, como volver reformado.
2: Volvés. Vos acordate, o sea, a mí lo que me impresiona de esta realidad política que vimos ahora, que es medio trepidante, es López Murphy. López Murphy, yo me acuerdo, yo estaba vivo en
11: ese momento, estaba vivo.
2: Y, y me acuerdo cuando López Murphy salió a hablar, ¿viste? no Porque hay que recortar acá, hay que recortar allá, decían el gobierno de la Rúa. Sí. Eh, duró menos de 15 días, lo echaron a la mierda. O sea, este, lo tío. agarró de la Rúa. O sea, un tipo que se fue matando gente en la calle, eh, con tiroteo, no, 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 no. hace lacrimógeno, represión, desastre total, de la economía todo desastroso. Ese tipo no se lo bancó López Murphy. Sin embargo, ahora está como si nada, ¿viste? El tipo. Da discursos de ética y moral y. De república. Nos viene a enseñar economía. Sí, sí, sí. Así por... que bueno, tiene mucho para sí. enseñar,
3: evidentemente, Ricardo. Le mandamos un fuerte abrazo desde, 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 claro. desde acá. Bueno, es pues eso que creo que. También hace poco nos reuníamos en un campamento nacional de universidad y pensamos eh, lo difícil que es formar cuadros economistas, ¿sí? Cuadros economistas que sean capaces de llegar a eh, El Ministerio de Economía con todo lo que lleva a eso, porque. Las universidades tradicionales tienen esto de que son muy estructurales, muy tradicionales, tienen ya sus planes de estudio muy formados, uh -huh. muy a la ortodoxia. Es una decisión política crear una universidad con otro perfil. Tal cual. Que sea capaz de dar esas discusiones en el, en, el, en el marco de un proyecto político de país pensado ya. Y creo que... También traer que ayer se cumplieron los 10, 12 años de la, de la Universidad Nacional de Avellaneda, uh -huh. que fue una decisión de voluntad y de gestión política, porque necesitamos las dos. Necesitamos voluntad y gestión. Absolutamente, sí, sí. Y, bueno. Solamente con la idea no se hace absolutamente no, no, nada, ¿no? El <risa> tema fue <risa> tener la idea y además poner los fierros para hacer las la, cosas. Y bueno, en el, no solamente la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad de Jaureche uh -huh. se hicieron edificios en la, en la UNLA... Fue la Universidad de General Sarmiento. Pero muchas universidades las que se crearon en pos de eso, de rediscutir contra esos economistas que parece que la tuvieran atada al pie. No, aparte con la con gran parte de la
2: política recordemos que si bien ahora nos habla muy abiertamente de esto hasta hace no mucho serán ponerle cinco años atrás eh, tenías a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo públicamente que qué era eso de abrir universidades por todos lados que no tenía ningún sentido cuando de lo que se trata es justamente democratizar muchos te dicen y aún hoy lo escuchás así en varios lugares o en Twitter lo lees eh, gente que te dice no bueno pero para qué vamos a abrir una universidad en Avellaneda o en General Sarmiento si tenemos eh, la UBA.
3: Claro. Eh,
2: claro, está bien, pero vos me estás diciendo que hay gente estamos tratando ahora con, el, con Urbano específicamente pero, por ejemplo, la Universidad de Río Negro claro. ¿Por qué ya vas a abrir una universidad en Río Negro si ya tenés la UBA? Claro, porque porque vos suponés que todos los tipos que están en Río Negro se tienen que venir mudar a Buenos Aires para estudiar y después volverse sí,
3: sí, sí, Entonces, no,
2: el tema es democratizar y llevar la universidad hacia donde está la gente no traer la gente hacia la claro. universidad Sí, sí,
3: total, es un poco... A ver... El derecho de la universidad pública es constitucional, el derecho a la educación es constitucional, la universidad pública. Ahora, el Estado también tiene que garantizar el ejercicio del derecho.
1: Uh -huh.
3: Y lo garantiza llevando a la universidad, acercándola al, bueno, a los territorios donde más población hay, donde quieres desarrollar determinadas técnicas, determinados saberes, y no que, lo, que la universidad sea algo de élite de clase, que sigue siendo algo de clase, ¿no? Sí. La universidad sigue siendo algo de clase y que es un desafío para los universitarios pensarnos hoy cómo rompemos esto de que somos unos privilegiados al llegar a la universidad en un país con el 54% de los niños pobres. Igual lo llamativo lo llamativo acá, sobre todo en las universidades del Bicentenario,
2: es que la mayor parte de la matrícula sería el primer graduado universitario de la familia.
11: Sí, Entonces
2: sí, sí. ahí, pese a que pueda haber una restricción de recursos, o sea, de que no pertenezcas a una élite económica en el sentido económico, no claro. eh, igualmente estás teniendo acceso a eso gracias a que el Estado puso lo que tenía que poner para que vos accedas. Y una vez que accedes, pasás a pertenecer a una élite, intelectual, si se quiere. ¿Sí? Es verdad, o sea, porque no puedes sacarlo del marco de, que, de la descripción de que es un grupo de gente chico, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo, eh, pero que es profundamente necesario, ¿no? Porque Total. si no, como decías vos, ¿qué
3: hacemos? ¿Cómo tenemos un economista eh, del palo para que vaya...? Claro, en el marco de, tenemos que pensar todos de cómo llevamos docentes a otras universidades, for, formamos estudiantes docentes que podemos llevar a otras universidades, ...para poder dar la batalla en esos lugares... ...que también son campos que hay que ocupar... Uh
11: -huh.
3: ...así que bueno, se cumplieron dos años de UNDAV... Sí. Eh,
2: ...bueno, este año también se cumplen varios años... ...ya más de una década de la del Bicentenario en general... Claro. ...se cumplieron 10 años de la Radio UNDAV... ...aquí claro. estamos, muchas Vamos. gracias también... <risa> ...aplauso cerrado para la Radio UNDAV... ...que nos banca día a día acá desde sí, sí. hace unos cuantos años... Y eh, también, eh, más allá de la, de la radio, de los 10 años de la radio, se cumplen. Eh, había un aniversario, me estoy olvidando ahora más. Eh, era de Alfonsín, de Alfonsín, justamente. Hoy se conmemora eh, el fallecimiento de Raúl Alfonsín. Ah, mira. Falleció en el año 2009. Era. Un icono de la democracia,
3: ¿no? Sí, 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 tal cual. La democracia que hay que cuidar.
2: Yo, a mí me llamó mucho la noticia, la atención a la noticia esta de Alfonsín hoy porque cuando... A mí me gusta mucho Twitter. Entonces cuando entras <risa> a Twitter, no, ves a todos los personajes. No sabíamos, qué? ¿no? Que me gustaba ¿Cuántos seguidores siguiendo? tenés en Twitter? A, a seguidores ahora creo que estoy en 16.030. Ah, bueno, ah, entonces... No pedirle a, un, a un dólar a cada seguidor. Los tengo medio abandonados, pero si me dan un dólar cada uno, les
3: prometo que me pongo una radio seguidores y nos compramos... Me pongo una auto? radio
2: propia, lo contratamos a Marquitos acá, <risa> y nos hacemos un valor agregado con una máquina de café acá al lado. Mirá. Claro, no Birrita, un to todo, de to todo. Bien, ¿no? Una chopera se ponía. Claro. Claro. cerveza tirada. Eh, pero bueno, sí, me llamaba la atención este tema de Alfonsín. ¿Por qué? Porque todo el mundo... O sea, es difícil que alguien le pegue a Alfonsín. Solamente el que es peroncho, muy, muy peroncho, muy, muy, muy peroncho, capaz que te dice no, ese socialdemócrata, tipo eh, la línea moreno, ¿viste? Sí, que le pega por todos lados, pero después generalmente hay un consenso de gente que lo quiere, Alfonsino, o lo valora en algún punto, el tipo, recordemos vino, en, eh, entró con los milicos eh, en el poder todavía los enjuicios, hizo un montón de cosas que fueron valorables, después le fue mal en economía, pero...
3: Sí, bueno, bueno, le... puede fallar. Él la tampoco... chocó y la venían. Le tocaba difícil. Nosotros también estábamos chocando un poco y nadie eh. dice nada. Eh. <risa> hay una vicepresidenta que lo dice, Brunito. <risa> bueno, es verdad. Hay, hay una vicepresidenta, una vicepresidenta que
2: lo dice. Que... El vicepresidente Alfonsín no decía mucho. La verdad, no, que tampoco es... lo quería mucho Alfonsín. Eso hay que decirlo. Eh, creo que Martínez era el nombre. Sí. Pero me llama la atención porque entre todos los que lo reivindican, lo están reivindicando los mismos radicales eh, recalcitrantes que se fueron con la gente del PRO. O sea, los que integran hoy, Juntos por el Cambio, que Alfonsín decía, el día que la sociedad elija derechizarse, el radicalismo debe prepararse para perder elecciones, decía. Eh, y me parece que eso no se estaría cumpliendo mucho. Hoy estaba
3: Negri poniendo una foto con Alfonsín. Radicalismo recalcitrante. Sí,
2: o sea, es... No, no,
3: son... A ver, El radicalismo hace mucho la... Ya...
11: Salvemos El amigo Félix eh, bueno. <risa> Viene del palo bueno. eh,
3: Cuando yo llegué a la Argentina yo leía de radicalismo Va empecé leyendo historia Y sí. leía a Irigoyen Irigoyen sí. eh, era este el primer gobierno popular Y eso era radicalis cuando llegué a o sea, lees un libro y después vas a la universidad el mismo día Sí y todos insultaban a los radicales. <risa> <risa> ¿Qué pasó en el medio? <risa> cómo no, cómo ¿Qué? 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 Yrigoyen, ¿dónde quedó Yrigoyen? La respuesta son, y 80 años de borilismo <risa> Esa es la
2: respuesta más o menos ¿Qué hicieron con esto, hombre? Eh, la, sí, la arruinaron totalmente sí, sí, sí. Lo que pasa es que, recordemos ya Ya que estamos filosofando de historia eh, Los muchachos radicales eh, En su momento que eran totalmente populares Y "Oye, eh, claro. la, la ley Sáenz Peña Que nosotros, hoy todo el mundo dice la ley Sáenz eh, En realidad, ¿no? Debería llamarse esa Peña La sacó el presidente de Peña pero en realidad le impulsó Irigoyen. Y se la sacó a la fuerza de las armas. O sea, sí, sí, o sea sí, sí, apareció sí. y dijo, mira, tengo 4.000 tipos en provincia de Buenos Aires. <risa> me parece que te conviene <risa> hacer
3: esto.
2: <risa> Ese experiencia dijo, uy, sí, me parece que es hora que quiera al pueblo sí, votar. Está, re, dice, bueno, dice,
3: está <risa> re bueno Está re bueno, ¿sabés qué? ¿Cómo no se me ha ocurrido?
2: Yo, yo siempre pensé eso, pero no me animaba ahora que estás vos, viste. Entonces, ahí consiguió. Eso era radicalismo. Lo que pasa es claro. que después surgió todo el tema del antipersonalismo como pasó en el peronismo la gente que empezó a decir, eh, pero estoy en contra del caudillo que vendría a ser Irigoyen, sí. como después muchos decían eh, pero estoy en contra de Perón, bandorismo mm. y toda la pelota peronismo
3: sin Perón que oh, claro. sin Cristina, Cristina. <risa> hay algunos que, <risa> que no aprendieron mucho sí, sí, la, la historia sí. se repite en ciclos o
2: sea, y quedaron los galeritas que son los clásicos gorilas o sea, de la mano de Alvear en esa
3: época Y después fueron evolucionando Balvin. Sí, 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 pero sí, sí. bueno y... hay, que, hay que tomar historia, ¿eh? Sí, historia Ay, de ser no, vos madre, o sea. hermano, ¿Cómo vas a hacer quindianismo sin Cristina, loco? No, no, es, es, es terrible la, es, es una alucinación total Bueno, para... a ver Hablando un poco de Cristina De la decisión Ajá. política que se tomó en, Para la creación de universidades Y recordándose de los 12 años de la Unidad, 10 años de la radio Tenemos a Juanse 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 Hola, ¿cómo ¿Tal? están? Juan es compañero de nosotros de economía, eh, le ha costado un poco las matemáticas. <risa> <risa> ¡No se cracha, ¡No, no, Angel, no, no, no <risa> se cracha radio! <risa>
11: pero el compañero acaba eh, de recibir un <ríe> mail eh, con su despido <risa> <¿Cuál son? risa> eh, ¿Cómo anda? conoce mucho las universidades
3: del, del interior bueno es el, uno de los primeros que inició con nosotros la carrera de economía ya también está cerca de recibirse bueno, quería que nos contara un poco cómo estás, Juanse. Y... ¿En, ¿En qué andas, ¿Cómo están? Juanse? Contanos,
12: ¿cómo andás? ¿En este momento?
2: En, en este momento, la vida, siempre.
12: Bueno, primero un saludo a todos y a todas. ¿Cómo estás, Brunito, Ángelo y los demás y las demás que están ahí? Eh, Lo que qué sea. bueno escucharlos.
2: Yo, sí tengo que escracharlo porque el otro día pasaba Enfrente del famoso bar El Vómito eh, Y pensaba eh, En los viernes de cerveza que nos has traicionado eh, eh, Después de las cursadas Mágicas, eh, teníamos los viernes de cerveza no, Y no vino más sí, sí,
3: bueno, no vino, no
2: vino más nadie en realidad hay, hay que, Quedó Bruno solo
12: tomando cerveza Tampoco iba a cursar en realidad Bruno Solo tomaba
11: cerveza
3: bueno, eh, esa no es cosa de casi sí, <ríe> sí, 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 universal. Bueno, Wachimpa. ese es el perfil de la onda. <ríe> es
2: el perfil de la onda, olvídate. Era la famosa frase de los viernes son de birra formada por el grupo llamado Los Soldados de Chousa Ah, sí, <ríe> <ríe> así que os imagináis. Sí, discutible
12: hoy. ¿verdad? Discutible. Sí, hoy. Sí, sí, Después difícil. de contar <ríe> econometría ya no somos soldados de nadie. No, no, ya no, no,
2: no tenemos más fidelidades de ese tipo, ¿no? Solamente quizás a Santiago. No, hoy. Claro. <ríe> y O le declaramos la heredad a Careza, ¿no? Obviamente. Yo, por lo
12: también es bueno sí, sí,
2: sí. Así que bueno, ¿qué nos contás? Che?
12: Nada, acá saliendo del trabajo este nada Muy contento de poder charlar un ratito escuchar algunas cosas que contaban este, De la creación de universidades uh -huh. Hoy estaba escuchando un discurso de Cristina De 2012
11: sí, este, sí. Cuando
12: inauguraron, no la UNDAP Sino la sede de Pineiro Que es la sede donde cursamos y este, transitamos nuestra vida universitaria uh -huh. eh, son 17 universidades que creó Cristina en el Perú que Cristina en el periodo 2003-2015 en esos 12 años y el saldo creo hablando de estas de, de las decisiones políticas y este, de esto que estábamos charlando era eh, una universidad en, en básicamente cada provincia no Digo, lo, sí, que, sí. lo que representa esto este pero sobre todo también qué, qué perfil tienen esas universidades, y bueno, podemos hablar un poco más de las universidades del bicentenario como es eh, nuestra hermosa Universidad de Llaneda. Eh, ahí bueno, Bruno, me robaste, uy, estoy justo en un ascensor ¿eh?
2: ¡Que no se corte!
12: Sí, sí, vale. Eh, ah, ahí, este, hablando un poquito, que bueno, Bruno ya me robó un poco de letra, ¿cuál es el perfil de...? <risa>
2: Te estamos arruchando el piso desde acá. ¿Cómo
12: pero es, cómo? Te
2: estamos arruchando el piso, pero es una acción no, que hacemos. No, muy
12: difícil poder, <risas> poder hacer así un llamado, pero esto de las primeras generaciones universitarias, uh -huh. aquí nuestra universidad hoy tiene un perfil de 80% de, de, de primera generación universitaria. Claro. Eh, y no solo es eso, sino sino el hecho de cómo formamos a los pibes y a las pibas, dándole la importancia que tiene la extensión universitaria. Nosotros tenemos la materia transversal de, de trabajo social comunitario, que lo que hace es que tengamos profesionales que no están aislados en una burbuja, sino que estén comprometidos y preocupados por aquello que pasa alrededor. Y nada, esto no es una, una cuestión de la Universidad de Llanea aislada, ¿no? Este, y demás está... Quiero plantear que no solo fueron 17 universidades, no solo fue el perfil académico, sino que uno de los... Bueno, hoy en esto de que escuchaba el discurso de Cristina, hablaba de que de 2001 a 2011 la población había crecido un 10%, pero la población con estudios universitarios terminados había crecido un 54%. Claro, claro. Este, y esos son los números que que son importantes y que está bueno analizar a la hora de, de las discusiones que tenemos sobre cuáles son las políticas, las políticas públicas y las políticas de gobierno que realmente le cambian la vida a la gente, ¿no? Este... Y me quedaba un poco ahí, decían que los economistas queríamos ser famosos. <risa> este, Solo se olvidó desde Ángelo acá, polémica. Voy, voy a contradecirlo, voy a contradecirlo. Juanse si que... no
2: quiere figurar, no va quiere ser, estar... quiere ser no, famoso. dice no. que pone la firma y se va a Harvard. <risa>
12: con, <risa> con tener una oficinita al lado del que le da bien está bien. <risa> no, pero creo que nosotros necesitamos y que nuestra universidad está preparando economistas que, que le quieren cambiar la vida a la gente para bien, uh -huh. ¿viste? Digo, porque hay muchos economistas esto que, que dice Frachina de que podemos explotar el país y, y en 10 años ser presidente sí, sí, claro. Cosa que, que ha sucedido. Eh, nada, nosotros estamos preparando una camada de, de universitarios, de profesionales, de economistas, este, de personas también, ¿no? Digo, que es lo que claro. prepara también la universidad. Eh, que se preocupa por lo que le pasa de al lado, eh, que se preocupa por, por cuáles son las decisiones eh, que necesita nuestro país, eh, que estudian con una matrícula eh, como es hoy eh, la carrera de economía, pero bueno, que también podemos hablar de una línea que tiene el Departamento de Ciencias Sociales, eh, hoy de Sociales con, con la carrera vacía, que prepara profesionales con, este, con planes de estudio, con bibliografía del país, con bibliografía uh -huh. latinoamericana. Eh, y, pen, y pensadores que piensan la Argentina y, y nuestro país desde la Argentina y no desde, desde Europa, ¿no?
2: Bueno, eh, nos ha pasado Juan con vos eh, has estado en algunas ocasiones eh, que en estudi con estudiantes de ya no estamos diciendo de licenciatura, sino de posgrado, de ciertas Ajá. universidades privadas, que no vamos a mencionar eh, que no sabían eh, no conocían directamente el nombre de algunos autores que se leen comúnmente acá, ¿no? O sea que nosotros leemos normalmente lo que se lee en cualquier lado porque la base de lo que se llama liberal, entre comillas, o la economía clásica todo el mundo la tiene que saber, si no si lo estás criticando, ni siquiera sabes que estás criticando entonces eso lo aprendes, y además tenemos todo el perfil más nacional o de estructuralismo latinoamericano. Eh, y hay lugares en donde la gente no tiene ninguna formación en esto. Eso es impresionante.
12: Eh, totalmente. sabes que tengo ahí una, una anécdota de, de un docente que nos vino a dar clases y recibió la UBA? Eh, me equivoco más el sistema económico comparado no sé si la cursamos juntos ¿no? sí, sí la
3: cursamos sí, sí. juntos eh, la cursé ah, mira, vos un... no ibas eh, la cursé a ver, a ver, a ver, a ver. mirá que
12: la promocionamos los dos no ah, si sí que tengo problemas con matemáticas los dos debemos el mismo final de economía vieja ¿eh? estoy comprometido claro no porque bueno porque yo soy tonta. la producción
3: yo soy la producción <risa> yo estoy comprometido ah, a,
2: a dar un par de clases de, de sistemas económicos comparados este, este cuatrimestre así que sí, estoy, bien. Este,
12: y, no, y lo que quería contar es que, bueno, llegó el compañero, nos hizo una clase de estructuralismo latinoamericano, que es algo que los, los estudiantes de, de la UA al parecer no lo ven cotidianamente, y nosotros es algo que vemos desde la primera clase de introducción a economía política <ríe> hasta claro. la última, este, de sistema económico comparado, y bueno. Déjame adivinar. Que no dar clase. ¿Un sí. señor
2: que, que tiene nombre de diamante?
12: Ah, algo de eso vimos. De eso. El
2: amigo
12: Diamant. Sí, 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 Fahen Tyler, sí, todos esos autores claro. que, claro. que sí, más sí. o menos ya lo tenemos de cajón. Pero bueno, digo, creo que ese es el perfil nada, que, que tenemos nosotros y
3: claro, que creo también... que lo bueno
12: es que vamos a tener economistas que se preocupen por el
3: al lado, ¿no? Claro. Eso es importante. Total, también, eh, a ver que fue no solamente una decisión política el crear universidades para hacer ejercicio del derecho a la educación, uh -huh. sino el qué, qué sello le ibas a poner a la universidad, qué profesional le ibas a formar. Eso también fue una decisión política, de a quién ibas a llevar a su, quiénes iban a asistir a las universidades y a quiénes ibas a formar. Y bueno, porque todo tra, no fue una cosa aislada de la otra. Uh -huh. Entonces, los que accedían a la no. universidad no era no, no iban a tener una formación de aquellos que por ahí tradicional de las universidades más tradicionales en donde no existe una mirada histórica, no existe una mirada ideológica, sino que tiene otra perspectiva más atada a no me gusta esa palabra, pero más atada a la universidad al sí. territorio. Claro. Sí. Esa no,
12: Totalmente yo tengo el recuerdo patente de eh, de mis primeras años de un cuatrimestre que estaba costando mucho, eh, Silvina Ataqui nos mandó un mail a cada uno que no se presentaba el segundo parcial diciendo que, que no abandonemos la materia, este, que si necesitábamos algo estaba a disposición, digo. Y esa es la universidad que queremos, también comprometida con, bueno, con un sector de la sociedad que a veces a las universidades más... este no el estatus quo, las que tienen muchas, muchos años de, de historia, ya representan un número para la Universidad de Geneva, para las universidades del centenario. Cada pibe es un sujeto de derecho.
11: Eh,
12: y eso es algo que logró con mucha decisión política Néstor y Cristina. Y me parece importante remarcarlo porque hoy a Cristina la persigue la justicia, la quieren proscribir y lo que no le perdonan son las 17 universidades con el contenido de esas universidades, los pies y las piedras de los barrios que hoy son profesionales, el progresar, el conectar la igualdad, digo, tiene todo un un trasfondo en ese sentido y, y me parece que es importante remarcarlo, ¿no? Digo, las, las cosas suceden por decisiones y decisiones políticas, uh -huh. pero por sobre todas las cosas porque alguien toma esas decisiones y, bueno, en este caso tiene nombre y apellido Cristina Fernández Kirchner.
2: Sí, ni hablar. De hecho, bueno, me trae a la cabeza ahora el tema de lo que sería la parte más, el enfoque más social, ¿no?, de, de las universidades, porque uno tiene en cuenta, eh, obviamente, para qué se hacen, o sea, para qué sirven los profesionales que salen de ahí, qué eh, punto de vista tienen, qué ideología tienen, qué formación tienen... Eh, o cómo pueden poner, desenvolverse en el ámbito laboral y demás. Pero además está la parte humana, de lo que es el desarrollo humano ¿no? de la persona. O sea, no solamente, no todo es profesional, pongámonos un poco eh, en liberales, ya que los liberales se ocupan ahora... Eh, los liberales de antes del siglo XIX decían que tenía que haber eh, educación gratuita para todos para garantizar la igualdad de oportunidades, los liberales supuestos de ahora te dicen que las universidades hay que cerrarlas porque se pagan con el impuesto a la polenta que paga un nene del Chaco claro. eh, entonces, eh, vos fijate lo ridículo que está tornando, no y que no es solamente que vos vas a una universidad para, para formarte y eh, desenvolverte laboralmente o ganar guita o lo que sea, sino que además es una cuestión de desarrollo humano y que eso es una de las cosas que hace que la Argentina tenga uno de índices de desarrollo humano más grandes de América Latina.
12: Total. No, totalmente. Digo, creo que hay algo que tiene hoy nuestro país y que no ha perdido. Y que no ha perdido, sobre todo, digo, entendiendo la historia, y digo, como también hay Cristina Fernández de Kirchner, este, han habido un montón de, de empates y ataques contra la universidad pública. digo una universidad pública que resistió a su nivel... Eh, más allá de los 70, más allá de los 90, más allá del macrismo que quiso financiarla, que bueno, como contaban, Miguel decía que los pobres no llegan a la universidad o que es eso de universidades por todos lados, como... Como si los misioneros no quisiera recibirse médico ¿viste?
11: Sí, como,
12: claro. <risa> están condenados a la cosecha de hierba. Como, bueno, o si quiere, tiene que irse a Buenos la... Aires,
2: ¿viste? <risa> claro, años. que solo, que
12: solo para estudiar, aquel que se puede mantener, ir a la ciudad más costosa, eh, casi la más costosa del país, uh -huh. y bueno, y que se reciba en una universidad ahí. Sí. Eh, eh, creo que es un poco eso lo que ha venido, bueno, lo que lo que intentamos cambiar, modificar, eh, y lo que intentamos construir todos los días, que obvio, saldan un montón de cosas, nuestra universidad es muy incipiente, pero nada, ya, ya tenemos nuestro nuestro primer licenciado en economía, y este año esperamos que, que sean varios más,
11: eh,
12: y ya nos tocará cada uno de los que estamos acá en esta llamada, y, y con eso ponernos a aportar por por el futuro y el crecimiento de nuestra parte.
2: A ver si llegamos ahí este año. Bueno, Juanse, te mandamos un gran abrazo desde aquí. Eh, ya nos tenemos que ir a una pausa. Y como siempre, cuando puedas, venite. Estás más que invitado siempre acá al piso, así que nos reímos un rato.
12: Dale, obvio, a disposición siempre. Y gracias por el llamado. Y aguante la Universidad de Janeiro y la educación pública de nuestro país.
2: totalmente Dale,
13: Un chau. abrazo. Chau, chau, chau. Abrazo a
2: todos y todas.
13: Dale.
1: te dio la bendición Fino en like la escola parto la vaina en yes pues soporte en artesanal Son las flores de mi funeral Beba yo No me aguanto estar solo
5: Radio UNDAV. Radio Aire, Aire Universitario. Radio UNDAV. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Radioundab.edu.ar
7: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguimos en Youtube... Suscríbete a Undab TV. No, TV, no, TV... ...bájate la app de Radio Undab... ...desde tu tienda de aplicaciones... ...somos los medios de comunicación oficiales... ...de la Universidad Nacional de Avellaneda... ...otra comunicación... ...para seguir en contacto con la actualidad... ...y la comunidad universitaria... ...después... ...no digas que no te avisamos...
14: ...en la actualidad... ...nuestra vida depende de la integración digital y del ecosistema tecnológico. La falta de inclusión y de perspectiva de género tiene un costo enorme. ¿Sabías que las brechas salariales en puestos profesionales, científicos e intelectuales dan como resultado que las mujeres están casi ausentes en las fronteras de la innovación tecnológica? Incluir a las mujeres y niñas en la educación digital promueve la igualdad de género y fomenta el activismo. 28 de, de marzo Luchamos por un mundo digital inclusivo
7: Aruna Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
6: Puede negarse o es deber decirlo
15: Buscar la humanidad ausente Donde, en los cuerpos de las balsas que el mar rechaza En las bombas que no cesan ¿En la ley blanca sobre tierra ancestral comunitaria? ¿En el chirrido de muerte que gritan y fueron 30.000 ni es genocidio? ¿En el nubarrón que no deja ver, deja fuera, niega a los que no son lo mismo que su negacionismo proclama?
6: Y al rechazar como falta, deja esparcida y expuesta la humanidad alcanzada, la nuestra, la de todas y todos, y de la que reniega. Es un mensaje de la
4: Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
5: Radio UNDAD. Aire universitario que inspira. inspira. Radioundad.edu.ar. Voces críticas para construir futuro. Radio Undad, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undad. radio multicando. Radio Undad. Radio Undad. Radio Undad.radioundad.edu.ar. La radio de la Universidad Nacional de
1: Avellaneda. Radio Undab.
5: somos ARUNA,
14: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas La Comisión de Género y Derechos Humanos de la Riu Este 8 de marzo conmemora el Día Internacional de la Mujer Día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer En todos los ámbitos de la sociedad Riu, por un mundo digital inclusivo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
7: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube.
5: Radioindado.edu.ar crítica para construir futuro.
2: Mejor no
10: hablar.
2: Volvemos con más valor agregado y ha llegado un momento que ha sido ideado por Candy, <risa> pero sin Candy.
3: Claro. En, en, bueno, era el peronismo sin Perón, pero claro, eh, esta vez sale, puede salir bien.
2: Esperamos no terminar igual que aquella audiencia, <risa> claro, ¿no? Porque <risa> yo, por las dudas, no soy bandor. No soy bandor, en todo caso,
6: pues, <risa> Ángelos Bandor. Así
2: que <risa> cualquier cuenta se arregla con Ángelos. Bueno. ¿Por qué? Porque Candia había dado una sección que era las elecciones de la muerte.
3: Las elecciones. sí. sí. ¿Cómo es el tema?
2: las elecciones es la muerte. O sea, ¿qué pasa este año? Que, bueno, todo, obviamente todos se van a matar por ganar las elecciones, aunque sí. está medio complicado. <risa> pero, <risa> igualmente, todos se van a matar por eso. Y tenemos... Ejemplos hermosos de gente, personajes que van surgiendo Ah,
3: es como uh, una cosa de zombies claro, tratando ¿ves? de... de van, tipo,
2: brains dicen, van queriendo sacarle cerebros a la gente que se encuentra Bueno, claro. hay un caso que es paradigmático, yo creo que es el que más cerebros necesita Y está ansioso de tenerlos y anduvo de gira por todo el país ¿En musculosa? Ah, eh, mira la vas a escuchar ahora <risas> y
3: ya, te vas a, creo que la vas a reconocer yo... ¿Te gustaría bien. competir contra Cristina? ¿Dos mujeres?
15: Pero me encantaría, por supuesto. ¿Le gana? Yo sí. Sí, no, no tengo duda que gano y además no solamente le gano en números. Le gano discursivamente, tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen, eh, digamos que no pueden pagar una tarifa muy alta, tenés que bajar subsidios. Tenés que
13: bajar subsidios, repite la misma medida, sí.
15: Le gano discursivamente, tenés que eh, bajar el estado de una manera, digamos, igual en todos lados.
13: Tenés que bajar el estado de una manera igual en todos lados. ¿Qué significa eso? Andás a ver, ¿qué es que el Estado está arriba Se supone que tiene, está hablando de recorte de gastos Pero ella dice Bajar el Estado de una manera igual en todos lados No entiendo qué significa
15: Le gano discursivamente Tenés que hablar con las provincias Porque las provincias no pueden ser Gasta, gasta, gasta y no produce nada
13: Tenés que hablar con las provincias Porque las provincias gasta, gasta, gasta y no produce nada O sea, las provincias no producen nada realmente Ese es el dato que ella tiene
15: Le gano discursivamente La Argentina... Digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación.
13: Eh, ¿Cómo había crecido el año pasado? Lo contrario de haber crecido es recesión, no es deflación.
15: Le gano discursivamente... Técnicamente estamos en una hiperinflación, el 102%... Técnicamente. Sí,
13: claro. Pero, Pero Patricia, ¿estamos en deflación o en hiperinflación? No se entiende qué estás diciendo.
15: Le gano discursivamente...
13: No, que no se entiende qué dice. Es y si parece los sketches de chachachá de, al, de, de Alfredo Casero...
15: Le gano discursivamente... ¿Cómo vas Entonces... a ser
0: Patricia para gobernar? Porque... Vos estás planteando un escenario en el cual el año que viene va a ser mucho peor que este a nivel
13: económico. No,
15: no, va a ser peor. Y si, va se a cortar,
13: a... si vas a echar todos los recursos al no, Estado, las. Per, Permitimos. No, pero no ahí es necesario No,
15: para, 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 para. Vos vas a. Si vos hoy ajustás el Estado, vas a desajustar a la gente.
13: Si vos hoy ajustás el Estado, vas a desajustar a la gente. ¿Qué cuernos quiere decir eso?
15: Le gano discursivamente. ¡Anda!
2: sepan disculpar muy bueno por exponerlos a semejante crueldad, digamos de alguna manera, pero
3: es tremendo tiene esto. su lado
2: interesante no sí, que sí, sí. se
3: escuchará al hablar digo hay gente que tiene que hacer el ejercicio y que yo se creo escucha que no. después de hablar
2: yo creo que la ex ministra Bumbum no se escuchó nunca ¿eh? pero tampoco le importa, porque como ella viste se recicla, yo hoy estaba viendo por ejemplo eh, en internet te ponían eh, los senadores y los diputados que no votaron, o sea mejor dicho, que votaron en contra contra de la nacionalización de IPF. Y okay. entre ellos estaba Patricia Bullrich
3: Sí, sí, bueno. Pero era su era.
2: espacio era absolutamente otro. No tenía nada que ver con el pro <risa> ni con nadie. ¿eh? Era otro espacio político totalmente diferente. Así como antes estuvo con De La Rúa, así como antes supuestamente fue Montonero. Sí, así
3: que... como. Etcétera, Eso te iba a decir. ¿no? ¿no? O sea, o sea, supuestamente. No digamos su que
2: es una veleta, digamos que es una persona flexible. Eh, de ideales adaptable.
3: adaptables. Sí, sí, ¿sí Tiene esos ideales eh, camaleónicos. Claro.
2: <risa> y le sirve para sobrevivir, hay que decirlo. O sea, le sirve, sí, pragmáticamente. Le sirve Ahora, el análisis de esta buena persona, ¿no? Eh,
3: Ahora, es que hay personas... ¿Cómo, cómo Gente. esto? Te tiene
2: que correr Tenenbaum, O sea, por izquierda. Claro, te estás claro. corriendo Tenenbaum por izquierda, dale. Eso malo. O sea, es, es, ya es un montón, Patricia. Eh, pero bueno, sí. igual te aprovechamos a saludarla también, como siempre. Sí, a mandarle eh, sí, un abrazo. Tenemos un cierto, eh, no sé si cariño, pero añoranza, así de... de... Sí, esa,
3: eh, son de ese, de ese esa, carrusel de sentimientos que en, Claro,
2: que raro, en, es raro, es raro. No sé explicarlo, raro, pero bueno. Pero, no sé si vos <risa> Mejor
3: trata de no hablar.
2: Ella habló de <risa> subsidios. Claro. Dijo: eh, hay que bajar subsidios. La sociedad del país es bajar los subsidios. Muy bien. O sea. La gente la liquidás Le sacaste los subsidios Tienen que dar par más Después le queda menos guita Para comprar cualquier cosa Que quiera comprar Sin embargo Te dice también Que ajustar el Estado o en este caso Sacar los subsidios Y otras cosas del Estado Es desajustar a la gente Eso qué
14: carajo es
2: O sea A la gente le saco el subsidio Por lo tanto La estoy ajustando Pero la estoy desajustando Y no sé cómo Le estaría poniendo Esa plata <risa> el a la gente. No, no, no eh, es, medio, es medio raro Por no decir que Después dijo Bueno Que las provincias No producen nada O sí, sea sí. Si vos decís Que la provincia la provincia no produce nada, estás diciendo que depende de nación. Si querés que deje de depender de nación, necesitas recaudar más impuestos. O sea, ¿qué están proponiendo? Crear impuestos provinciales. Porque no, no. a nivel nación dicen de bajarlos, sí, pero a la provincia sí. dicen de subirlos, ¿cuál es la onda? No, no, ellos con la
3: matemática es igual que Juansi.
2: Es como, no que... Es como que es una cosita de, de dos x no, dos, ¿viste? No, sí. no, 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 da una es, cosa... Ellos
3: quieren hacer magia con una... bueno, la matemática. Y, y lo que matemática. más me gustó,
2: igual mi, mi frase preferida fue, hay que bajar el estado de igual forma en todos lados.
3: No, sí, no, no. ¿Qué,
2: qué significa Chica, eso es, no es sé que... si tiene bueno no entendí yo tampoco no, en serio no, no, eh, no,
3: no. pero ¿Es que le vas a bajar al estado no pero
2: me no, resultó no, de lo más que vas a, a
3: ajustar en personal de igual forma en todos lados ponele Sí, no, no entiendo. Eso sería bajar al Estado.
2: Aparte vos fíjate qué lindo, ¿no? Ponerle bajar al Estado de igual forma en todos lados. Vamos a echar al 20% del personal administrativo y vamos a echar al 20% los médicos y al 20% los claro, maestros. Y, y de vamos a echar al
3: 20% de la maestra jardinera. igual en todos y, lados. Claro, ¿no? Entonces... De la recolección de residuos. Claro. <risa> eh, y bueno, pasar 20% cosas. de salvavidas. Pasar... <risa> Por favor. Esto, eh,
2: elevamos eh, a través de nuestra querida antena Jorge Ferraresi esta plegaria al cielo eh, que vaya a través del éter de que esta mujer no sea presidenta, oh, por no, favor no, no, no caigamos sí. de nuevo en eso
11: sí.
2: y bueno, ahora tenemos a otro de los muchachos que está hablando apareciendo sus apariciones políticas de cara a las elecciones, así que ¿Qué? escuchamos el próximo audio
6: la, la bola que se corrió entre ayer y hoy es que tenés pensado presentarte en las PASO por el partido de mi ¿Qué hay de eso?
16: Eh, Mira, yo soy liberal, este, a ver, digamos, casi de cuna, de primera cepo, de la, de la primera época, cuando tenía 19 años, este militaba ahí en el partido liberal. Después, cuando viene toda la ola, que con él se da muy bien, las de de Viola y María Julia Alzobaray, yo yo me abro porque no, no me caían bien, me interesó. ...y veníamos ya con las ideas de Alberti... ...pero de todas maneras la política argentina... ...vos sabés que ha distorsionado todo... ...a mí me encanta el libre mercado... ...y me parece que tiene que haber un, un Estado presente... ...cuando es necesario... ...y que puede intervenir lo justo y necesario... ...pero no el intervencionismo que tenemos hoy... ...el control que hay hoy... ...el desastre que han hecho hoy... ...que han vaciado directamente toda la Argentina... ...vos sabés que en los bancos de Argentina... ...hay 16 mil millones de dólares de argentinos que no es nada, y si lo fuesen a sacar ni siquiera están, uh -huh. este, eso es vergonzoso. Así que si mi ley, obviamente a mí me, me, me acepta eh, competir en las pasos con él, para mí sería un privilegio. Pero
6: técnicamente... Te tecnic ¿no? que, que que me va a ganar de manera aplastante, pero
16: yo lo único que quiero es expresarme también, porque no estoy proscripto.
3: Él está en la cárcel. Eh, Sabés a quién escuchamos, <risa> ¿no? Eh, al amigo Cositorto. Claro. ¿Qué bueno que hizo Cositorto?
2: Bueno, Cositorto la chocó un poquito ahí con el mercado de... ¿Cómo se llama? De las criptomonedas. Hacía cuentas, ¿viste? Te decía, ven a invertir que yo te doy tanto. Era una especie Entonces, de
3: esquema ponce.
2: Claro, porque el tipo garantizaba. Te decía, bueno, mira, si vos invertís acá, yo te doy el 15% en dólares. Cosa que si vos uh, te dices al 15% en dólares tremendo, por poner plata hombre, nada más...
3: Eh, eh. ¿Quién no, sabe? No, no ¿Existe? En el musbol? ¿Quién ¿Qué? sabe,
2: no. <risas> no existe acá, no existe. No, 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 no. No existe en ningún ver. lado. El tipo te decía, sin riesgo te garantizaba eso. Obviamente terminó mal sí. y terminó queriendo apiantarse. Cárcel, lo agarraron igual y eh, ahora hace poco salió pobrecito creo que hablamos al principio del programa que lo estafaron, pobre, el tipo puso creo que 40 mil dólares era sí, algo
3: de, eh, 45 mil palo verde para... vos quédate tranquilo, yo creo quiero... cuando me enteré la noticia yo me imaginaba que, que para... le decía, ¿no?
2: para rajarse en la cárcel, y bueno parece que lo estafaron, no 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 lo sacaron vos quédate
3: tranquilo que yo te saco de acá vos me pones 45 mil palo verde que yo te saco de pero bueno,
2: es, es un tipo con mucho carácter, porque vos fijate que a pesar de todos estos tres pies, él te llama Aún se presenta, y dice Yo me quiero presentar en interna con mi ley
11: eh,
2: Y reconoce que lo va a aplastar De una manera espantosa Pero igual te, se quiere presentar Y además de eso El tipo, no sé si notaste Que en un momento dice Soy el liberal de primera
3: cepo De primera... ¿Sabés que el CEPO no es liberal? ¿Qué onda
2: con el CEPO? ¿Es liberal? Ayer me estoy decepcionando un poco ah, de la política de Banoli. La próxima vez que le voy a Banoli voy a preguntarle seriamente algunas cosas. Sí, ahora.
3: vos de dónde aprendiste lo del CEPO. Pero bueno,
2: dice que tenemos un montón de control, el Estado te controla absolutamente todo. mira yo puedo decir, de la Secretaría de Comercio había 20 inspectores. ¿eh? O sea, 20 inspectores, sí. hay menos de uno por provincia. No sé qué es lo que quieren controlar, pero sí, bueno. Si ahí... lo,
3: eh, lo que hacen las empresas, hermano.
2: No hay manera. Para
3: distribuir dividendos, para evadir impuestos.
2: Acá no se controla, o sea, es muy difícil ver, controlar. Plan. Es muy difícil controlar. Así que bueno, es muy gracioso todas estas, estas delusiones, de digamos, de, sí. de los muchachos liberales. Y por último, tenemos un audio más también de otro muchacho liberal, pero en este caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Me hago cargo, yo soy accionista de esa empresa. Porque tengo acciones, un accionista minoritario. Pero una cosa es mi rol
17: como accionista y otra cosa es mi rol
15: como legislador. A, como legislador te digo, el precio ¿no? tiene que ser justo. Pero
17: como legislador no hay una, no hay una incompatibilidad que vos seas legislador por tenis y tengas acciones de Tenis. No, Pregunto, ¿no?
2: Pregunto, no porque no, para no, 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 lo sé. Pará, depende, depende de la situación. O sea, después tengo que juzgar. En este caso, en mi caso no, porque yo no voté nada que tenga que ver con el tema.
7: Pero ahora no deber... pero también te podés oponer o salir a, a argumentar que se está haciendo esto. Ah, no, voy a analizar
12: analizar el caso y ver el tema de. Fue una noticia que salió
2: en el día de hoy. Sí. La verdad, estuve todo el día en sesión. Sí. Ramiro Marra, Qué
3: lindo.
2: legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, liberal, él también. Eh, Lo escuchamos para saludar, como siempre. Le <risa> damos un fuerte abrazo. Eh, se acaba de descubrir. Eh, conflicto de intereses eh,
3: mira el tipo este, resulta que es de accionista de, de irsa irsa es la empresa que tiene todos los shopping exactamente 98% de los shopping en argentina
2: 100% negocio inmobiliario irsa sí. eh, y bueno él es accionista no dice en ningún momento ni él y los periodistas aclaran ¿En qué nivel de accionista? Porque una bueno. cosa es tener 10 acciones de Irsa, que valen pesos, no <risa> sea nada. Sí. Eh, y otra cosa es ser accionista de Irsa, sí, que es sí, otra sí, cosa. Sí. Entonces, eh, no sé en qué punto, pero realmente es un tema, porque la recta sería algo que lo caracteriza, y no lo decimos nosotros, lo dicen sus aliados, como Lustó, es que todo lo que puede hacer de negocio inmobiliario, lo hace. Sí, lo sí. Que sí. Puede de vender, hecho, se vende, le
3: aprobaron a Irsa construir en las torres Irsa en claro. Puerto Madero. Y eso, o sea. La aprobó en la ciudad de Buenos Aires. Si
2: vos sos el gobierno porteño y IRSA le aprobás construir torres eh, ¿Eh? en la parte de costanera. Ese es un gran negocio para Irsa. Sí, sí, o sea sí, que sí. van a ganar mucha plata los accionistas de Irsa. Sí. Y si los accionistas de Irsa a la vez son los del gobierno los que, que aprobaron le dio el permiso, ese. <ríe> eh, eh. hay un poquito de problemas ahí. Sí, sí. Eh. Bueno, problemas. problemas
3: para nosotros, qué sé yo. Ahí lo que cierra redondo No para Ramiro, no son <ríe> claro. problemas para Ramiro,
2: hay que decirlo. Quizás problemas para la justicia. <ríe> tipo hay problemas para,
3: para el medio ambiente, por ahí. Pero Van bueno, a tumbar un poco de árboles. Para él está todo bien, para
2: él está uh -huh. todo bien. Así que bueno, es un hombre muy feliz, está tranquilo ahí Ramiro, dijo que lo va a analizar. El periodista reacciona y dice, no, bueno, tenés que armar un fideicomiso <risa>
11: respetando <risa> la idea de Macri,
2: después supimos que nunca dejó de manejar la propiedad nada, ni nada, pero bueno, él armó un fideicomiso <risa> supuestamente para sacárselo de encima. Así que estas han sido las novedades de la semana referente a las elecciones. Nos vamos a una pausita y ya volvemos con otro llamado.
5: Docentes, no docentes, estudiantes. Bien, decir? Radio Undab. Voces universitarias. Escúchalas. Escúchalas. Voces universitarias. Radio Undab. Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
7: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undav y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undav. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
8: 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Es importante proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación. Riu, la radio internacional universitaria Red de Redes, unida por los derechos humanos y una vida libre de violencias.
6: Tenemos memoria de nombres completos, fue un genocidio, llevamos sus rostros, su cabello intacto, los dientes completos, son 30.000 los desaparecidos. Nunca más violencias de Estado, nunca más.
5: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
7: La violencia contra la mujer constituye la vulneración de derechos humanos
5: más común en todo el mundo. Luego de la pandemia, se produjo un incremento alarmante de casos. Y por eso hoy, más que nunca, decimos, basta.
8: La violencia no solo es física. También puede ser política, la que trata de impedir el desarrollo en la vida política de las mujeres humillando y vulnerando su rol en ese espacio, u obstaculizando el ejercicio de sus derechos y deberes políticos. Si vos, o alguien que conoces, sufre violencia, comunicate al 144, las 24 horas, durante todo el año.
4: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAD La década de Radio UNDAP es de cada uno de nosotros.
0: Documentos de la década.
10: Documentos
0: de la década. Perfiles por Radio Unidad. Adolfo Pérez Esquivel. le digo,
17: mire, embajador, dígame lo que me tiene que decir, yo le traigo los informes, me voy. me dice, no, 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 por favor, espere. Justo a las 12, él me tenía que dar las noticias que me habían dado el premio Nobel. Ajá. ¿No? O sea, y que te
4: hizo hacer tiempo ahí, hasta llegar la hora.
17: Sí, me tenía ahí en la mansadora.
11: Uh
17: -huh. ¿No? Y claro, cuando me lo dice, yo dije, mire, no lo voy a asumir a título personal lo asumo en nombre de los pueblos de América Latina porque mi trabajo no es de una persona yo trabajo uh -huh. con miles de personas en todo el continente ¿no? desde México a la Patagonia de, de, religioso o religiosa que trabaja en los lugares más inhóspitos pero movimientos indígenas movimientos campesinos en las favelas en los tugurios, casas
0: de brujas Uh -huh. Que es el lugar donde me muevo uh -huh. Me movía antes, me muevo ahora Radio UNDAP Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAP La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
2: Valor agregado Seguimos con más valor agregado Y en este caso estamos con un eh, ya amigo de la casa Podemos decirlo Tenemos a Juan Pablo Padín en línea ¿Estás por ahí? Sí, sí, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Juan Pablo? Buenas tardes, buenas noches, equipo. Hace un tiempito tal? ya que no que no hablábamos.
18: Sí, sí, hace rato, sí. sí. sí, sí.
2: Bueno, ¿cómo te trata eh, la economía argentina en toda esta vorágine?
18: La parte financiera, la verdad es que estamos con trabajo en esta, en esta etapa. Bien. Estamos, con, estamos en un 70, 80 por ciento, estamos con trabajo, sí
3: de la capacidad de venís venís utilizando el 70 del 80%. ¿Cómo cómo? De la capacidad mí? de la capacidad de producción venís utilizando el 70 80%. Sí. Sí, sí, correcto. Bien. Sí. Y los precios de ¿Cómo te ha tratado este la distorsión de precios que tanto se le cuestiona la inflación?
18: Y nosotros somos fabricantes de máquinas y herramientas, uh -huh. ¿te acordás que somos fabricantes sí, sí, de sí, cruas de que gruas, gruas. En línea general, donde sí. nuestro producto final tiene aproximadamente un 20 o un 30% de importado. Sí,
3: claro. eh,
18: así que eso tiene está tra te teniendo algunas complejidades. Eh, las políticas de la Secretaría de Comercio deberían ser políticas a largo plazo. Cada gobierno que ingresa es un gobierno que pone su nuevo sistema, su nueva reglamentación, y que ver cuando te pasa un gobierno neoliberal, ¿no? Y que hablar. Eh, eh, y van cambiando ese tipo de, de mecanismo, de funcionamiento, cambian equipo, y cada vez que cambian equipo, bueno, es un problema, ¿no?
2: Claro, aparte hemos sufrido unos cuantos cambios de equipo, de, sobre todo el año pasado, ¿no? Con todos los cambios de, de secretarios. No, y,
18: y de reglamentación, es decir, la pasamos a, a, a las CIMI que son ahora Claro. y toda la regulación y todos los equipos de trabajo la verdad que es, es muy complejo, es muy es muy delicado y no, lo veo también un poco desorganizado no, 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 te, no, no, no tenés feedback del lado de de los mails que te proponen para que vos hagas tus, tus consultas. Así que la verdad que eh, no, no 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 estoy agrado con, con eso, no estoy agrado con, con, con otro montón de cosas. Yo qué sé, la más, la, lo que cobran nuestro equipo, nuestros equipos de trabajo, vos sabés, pedió un poder adquisitivo como todos los que estamos jornalizados de un 50%, o sea, claro. y eso nunca no lo recuperamos nunca más. Los claro. sueldos de un trabajador en 200 horas en convenio colectivo de trabajo, nosotros pues, tenemos algunos premios, algunas bonificaciones, que aunque sea ayudan a parear un poquito más la situación. Y estando con trabajo podemos dar horas extras para que el sueldo alcance a una familia, si no están pisando la línea de la pobreza. Así que...
3: Claro, claro con,
18: entiendo. Con, es una realidad, o sea, es, un, eh, es lo que está pasando.
2: Yo no sí. recuerdo si era con vos que hablábamos de este tema, ¿no? Porque hace un tiempo hablamos de justamente cuál era la situación de las importaciones, eh, porque ustedes tenían componentes importados y en ese momento ya se había empezado a complicar, o se hablaba de posibles complicaciones, que bueno, después se fueron eh, acentuando, ¿no? Eh, y además del tema de, de los dólares en sí, eh, este tema de los salarios ya fue, fue como cambiando mucho. Creo que la última vez que hablamos la inflación era más o menos de la mitad de lo que era ahora, entonces la distorsión eh, era, eh, era mucho menor.
18: Siempre la paritaria la eh, pobre eh, mis equipos de trabajo siempre este, este, están atrás corriendo la transformación, y en negocios lo vemos todo, lo vemos los que hacemos compra y vamos al supermercado, uh -huh. el tema es atrapar las cadenas monopólicas como todo, no no solamente eso, todo lo que, todo lo que, lo que significa la, la, los suministros a partir de los monopolios. Eh, si no se estudia y no se regula la cadena de valor, mm. eh, eh, están en, estamos en un problema desde la canasta básica en adelante, ¿no? porque también hablemos del acero, hablemos del aluminio, que pasa exactamente lo mismo.
3: Claro,
18: claro, ¿cómo, cómo eh, es Entonces, claro. si el juego es con el monopolio sí, y con las pymes no, parece que ese es más o menos que viene a veces así la partida, ¿viste? Y, y, y nosotros somos el 75% de de la masa laboral y estamos con nuestros trabajadores o sea acá no hay grieta ¿verdad?
3: claro claro
11: es
18: que son eh, las grandes
2: las grandes industrias también no las que monopolizan eso es claro. lo que y eh, bueno lo que ahí lo tenés vas a la
18: gondo la tenés a, a, a te compras una lata de tomate la tenés a salsati claro. al, al lado la tenés a, a a la Campañola y al lado la tenés a arcor y la la es arcor
2: y las tres son la misma exactamente sí sí
18: y así pasa con todo eh, molino molino las aceiteras la, la eh, molino de río de la plata, ¿no? Un sí. lever, vamos, son los productos que tenemos en góndola.
3: A ver, cuando cuando se habla un poco de eso, decimos cuando se habla del liberalismo, ¿no? Del liberalismo y que todos tienen que competir en, o sea, todos son iguales para competir y si vos querés poner una fábrica y competir la Coca-Cola lo vas a hacer y vas a hacer, <ríe> claro, sí, eh, sí. eso de que el Estado no debe participar dentro de la economía, pero eso si volviéramos a barajar y empezar. Hoy ya existen eh, o sea, economías muy concentradas y más en esos sectores como los que mencionaba Juan. Sí, bueno, no sé pero qué tan manera, concentrada puede estar la... la, la tenés manera de la
18: condicionarlos con políticas, ¿viste? tenés manera, o sea, tenés manera. o ellos también deben eh, regular su comercio exterior. Entonces tenés manera de... Eh, el tema es de decisión política.
3: Claro, ahí, ahí va. O sea, esa ser una decisión política, cómo regularlos y de verdad ponerlos a competir en condiciones más o menos parecidas, no te digo que van a competir, en, porque tienen, tienen estructura de costos diferentes, tienen acceso a mercados diferentes, pero sí un poco equilibrar la balanza, que no sea una condición tan tan desfavorable, una, una relación de poderes tan desfavorable y sin nadie que lo medie.
18: Y por lo menos todo lo que es monopólico, o sea...
3: Claro. Sí, no sé cómo es el mercado de las grudas, si sí, es, sí, es muy concentrado. Me, me imagino
2: que con los proveedores en la parte de acero y aluminio, eso es totalmente monopólico. O sea, no, no,
18: claro, no, o sea... sí imagínense ustedes la historia del acero. Sí, sí, si conocemos conoce? el Pero tema de en época En la época de Perón se unieron un montón de pymes, el acero nos hacía acá, nos hacía en Argentina, y, y formaron lo que fue Somisa ahí en, en, sí, 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 total. en sí, eh, San Nicolás. San Nicolás, exacto. Eh, y, a, y arriba de Alto habla que no sé de cuándo es Alto Sornos
2: y al, Alto Hornos creo que se abrió en el 42, 44, una cosa así sí, eh, estaba el General Sabio en ese momento sí
18: exacto y, 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 y esa parte de, 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 del acero nuestro, bueno hasta trenes teníamos trenes de laminación que en la época de la dictadura también se desguazaron todos de chapa naval que es la chapa de 2500 que uh -huh. a veces nosotros utilizamos eh, terminó quedando en manos privadas y a, y a, y a precio vamos, viste, de regalado. Y
2: sí, entonces ahora es todo techin
18: Y ahora es todo sí. techin sí. Y eso que es todo techin encima te venden la chapa eh, un, un, al doble que te la venden los chinos
3: claro.
18: y te lo venden un 50% más barato, más caro que lo que sale en Europa. Claro, y, también y entonces historia. yo soy fabricante de máquinas y herramientas. El, el acero, mi puente grúa, es, 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 ronda entre el 40% y el 50%. Claro. Entonces vos me decís, ¿querés exportar a Bolivia máquina y herramienta o querés darle, eh, 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 dame chapachina y sacamos máquina? Claro. Eh, eh, en, vez de, en vez de, porque nosotros estamos a, eh, a, esa, a una diferencia de un 20% con lo que se consigue en, en, en los países que están menos desindustrializados que nosotros y tenemos oportunidad de exportar. Llámese Bolivia, llámese Paraguay, Uruguay.
2: Lo que pasa es que es una locura cómo, cómo se diagramó eso, porque la Argentina siempre se caracterizó por tener industria metalmecánica importante. Eh, bueno, por lo menos desde la época de Perón, ¿no? En adelante. Y el tema del monopolio del acero justamente estaba en manos del Estado porque fue el único que lo pudo desarrollar en ese momento. Y después el que podía controlar los precios. Ahora, privatizar eso y darle un monopolio real de una industria de industria que de la cual dependen un montón de empresas, ponerle como la tuya, en costos, eh, a una empresa privada y sabiendo que después vas a tener un problema de visas es una locura. Porque no es que vos decís, bueno, abro las importaciones de chapa, traigo chapa china a roletes y los obligo a bajar el precio, eso, porque tampoco tenés dólares. Entonces. No,
18: son los grandes agujeros que nos dejan los gobiernos neoliberales que ingresan al país, ¿no? Uh -huh. eh, son, son esos grandes agujeros que, que no dejan pero tiene que haber visión política para 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 poder dar vuelta a esa situación yo te digo en este este gobierno que es un gobierno eh, que no es se entiende que conforman esta suerte de nuevos gobiernos que ya ese fenómeno lo tuvieron en Europa eh, que le dicen de centro centro sí. vamos de sí. centro nada eh, lo que pasó en Vicentín a lo que pasó en en, 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 en en la cuenca que todavía no sé de lo que es el Paraná. Uh
11: -huh.
18: eh, son todos eh, hechos concretos, sólidos. Eh, una de, la, de, la, de, de las mejores, o por lo menos de las que más obras hizo, eh, que fue una cooperativa, la de Milagrosales y la metieron en cana por eso. La ¿Sí? persecución a los empresarios que no estaban alineados con los que ellos querían. Le querían sacar... Eh, expropiar los hidrocarburos, la, la planta que tenían ellos, de, de, y después eh, los medios de comunicación que más o menos eh, ponen otra voz en, en, los, en los oídos. Uh -huh. Entonces, el, el que no, los que no lo alcanzan a ver es porque lamentablemente, culturalmente, todavía es estas sociedades que se conforman a partir de, de las voluntades, de, somos producto de, ¿no? Somos una sociedad estudiada y con los medios de ellos es muy difícil, ¿viste?
2: bueno yo me, acuerdo, yo me acuerdo de bueno la justicia ni hablar pero me, me hiciste acordar justamente del, del tema de la UIA porque y de relacionado a grandes industrias y monopolios porque cuando eh, en la presencia de máquina nosotros estamos escribiendo un libro sobre modelo económico justicialista y hablábamos de los distintos proyectos económicos y uno de ellos era el proyecto de la huía que era tener salarios bajos muy bajos sí. con posibilidad de exportación eh, y hoy se cumple el tema de los salarios bajos, tenés la posibilidad de exportar, pero en industrias con valor agregado alto como la tuya se te complica porque te, o sea, sos víctima a su vez de monopolios más grandes que te arrancan la cabeza con la materia prima. Es eh, eh, claro,
12: que sos cautivo. Y entonces que ni le... siquiera es, que es,
2: es un desarrollo que puedes decir, bueno, vamos a aplicar aunque sea ese modelo de la huella, tampoco funciona.
18: No, 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 no funciona porque ellos son parte de esos intereses. Claro. Esos intereses que quieren una sociedad fragmentada, de sus intereses que quieren una sociedad sesgada, porque es más fácil. Vamos, tenemos unos recursos naturales para hacer negocio por mucho tiempo.
10: Sí, el más
18: sí. reciente, el caso de Vaca Muerta,
10: eh,
18: vamos. Claro. Eh,
2: bueno, ese caso que todavía está tirando no esté... caño como loco. Claro que, claro, que todavía no esté el gasoducto acá es algo inconcebible, ¿no? Es
18: algo inconcebible, sí. es algo que... Por eso cuesta mucho y si no se arrancan con decisiones políticas, pasa... Rápido, después que vengan, que vengan a buscar la jueza esta que dijo de que eh, 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 la expropiación de IPF
2: ah, ah, sí, es
18: sí, ilegal, sí, sí. que salió hoy en Ipová, dando vueltas. Eso, y se, se lo festejan. ¿eh? Una jueza de un Estado, entonces. Y, y, y la sociedad. Decir sí que IPF hay un muy fuerte nacionalismo, ¿viste? Sí, sí. Eh, eh, pero bueno, si no, también. Hay, no, hay que abrir más IPFs, hay que hay que volver a, a nacionalizar nuestro, nuestra cadena de valor estratégica. Uh -huh. eh, si no, vamos hacia ahí, por eso le digo de que... Y bueno, yo pasará el tiempo, pasará el tiempo, en algún momento llegará la época o, o no llegará. Y claro. ahí está el destino de todos nosotros. Si claro, nosotros... un poco
3: de eso, Juan, es eh, dentro de ustedes, porque te juntas con pares que, que más o menos tienen pymes y van por el mismo lado. ¿Qué se, qué se ve hacia adelante? ¿Qué se discute hacia adelante en... En el sector. Y la, la, verdad personal... que, la verdad
18: que la verdad la, que la, las pymes, ¿sabes qué? El fenómeno este de, de la despolitización de las discusiones, uh -huh. desde el punto de vista de línea argumental y de defender bien defendidas, eh, que pasa en todo, es transversal a la sociedad. Sí. ¿viste? Eh, y en los pymes pasa exactamente lo mismo, porque en el 80-90% de los pymes votó Macri.
2: Me acuerdo, sí, sí,
18: sí. Y votó a Macri porque tienen una visión política de, 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 de vamos, de chicos engañados, de, de jóvenes. Sí, sí, sí. Eh, no alcanzan a ver lo profundo de eso. Se quedan con discusiones eh, sectoriales que son verdaderas, que existen y que tienen muchas, en muchísimos casos en, estamos alineados en un montón de casos, como el hecho de, de seguir construyendo. Eh, eh, convenios colectivos no del año 75 como los que están hoy que sean claros, que se actualicen
17: claro, claro.
18: imagínate la cantidad de industria que tenemos yo estoy en una rama que todavía no fue creada la rama de los puentegros no está creada en el convenio colectivo UOM. Claro. la rama de fabricante de puentegros no está creada entonces vos no podés asignar la tarea y si no podés hacer eso, que parece una soncera que es orden, y no es una soncera uh -huh porque el desorden da, da lugar a las malas interpretaciones, ¿viste? Y si...
2: La falta de marco siempre da mucha libertad, claro. si es así? Y, y,
18: y depende de qué sindicato tengas, es un sindicato que, que lo veo, otros que no, y también están haciendo su, su actitud político, no entendiendo de que ellos tenían que... Mover, eh, que oh, muchos de los casos. Yo, por suerte, estoy muy bien con este sindicato que está hoy en, en mi seccional, Sí. Eh, hemos podido hablar, hemos podido reflexionar hemos, eh, está, estamos, estamos muy bien eh, pero mm, me llamabas hace cuatro años atrás eh, de, bueno, un año y medio atrás que fue hace que, que ganaron más o menos eh, te podía decir peste de eso
11: claro, de mira. todo,
18: de fomento de la industria del juicio esa va,
11: eh,
18: <ríe> los abogados metidos ahí patrocinando <risa> en contra de, de cosas que la verdad que muchas veces el trabajador se equivoca en su cuadro de, de necesidad eh, le gana por ahí eh, la, la, no solamente la olla, sino muchas cosas más, ¿viste? Uh -huh. Y entonces es, es muy difícil armar equipo. Cuando decimos es la firma armar, es armar equipo. Es armar un conjunto de voluntades que crean un proyecto productivo. Y es muy difícil mostrarlo. Es fácil decirlo, pero de ahí a poder eh, concebirlo,
2: no, es muy difícil eh, realmente
18: Imagínate la PyME ¿Entre qué etapa uh -huh. industrial está? Vamos a la, la revolución eh, Industrial sí. Henry Ford Tecnología 1.0 2.0 O la 3 Y dependiendo qué sector estés Agarrando de las pymes, Algunas están entre Muchachos Claro, sí, sí Entonces, eh, Y dependiendo qué fabriques Nosotros somos fabricantes de Puente de Urúa, y tenemos nuestros desafíos y otros tendrán otros desafíos, otros desafíos, pero la única, la única manera de ganarle esto es sabiendo hacer, uh -huh. sí, sí, sí sabiendo hacer satélites, lanzadores de satélite, con conocimiento, no es otra, y en eso tenemos que estar todos super alineados
2: es que Lamentablemente es como que la parte esa del conocimiento se fue alineando, como que hay un consenso de que hay que seguir avanzando en esa cuestión pero a la hora de hablar de lo que serían los fierros en sí de, de tocar los intereses de los monopolios que hablabas antes, las materias primas regular los precios y todas esas cuestiones es como que hay una política de no querer eh, pelearse con el poder real, o sea, como que eh, no nadie quiere pelearse con nadie, nadie quiere tocar a nadie, sí. y eso es el problema que trae, como decís, la falta de decisión política, ¿no? ¿Cuál de decisión es?
18: política y, y también ideas, ¿no? Ideas, ¿Sí? ideas, ideas, ideas de, 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 de construcción de cómo, ¿viste? Sí, sí, sí. Hay muchísimas problemáticas para, para atacar desde ese punto de vista a nivel social. La vivienda fue una. Claro. Eh, yo. Tuve la suerte de criarme en un barrio obrero, ¿viste? El barrio obrero textil. O sea que fue el último vestigio de un plan quinquenal, bien pensado. Un trabajador es una persona digna. Tiene que tener derecho a poder comprarse su casa. Y vos agarras a ver en un conurbano de cualquiera que trabaje en cualquier fábrica si tiene ese derecho trabajando 15, 20 años en, el, eh, eh, en una industria. No, 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 no,
2: no existe más. Entonces, entonces
18: eso, que está mal pensado... No el trabajador, que también en muchos casos está eh, engañado, viste no, no, no. piensan que el que paga el sueldo es el que tiene problema.
11: Uh -huh.
18: Y hay un convenio, y hay acuerdos, y hay pero no es ese el problema. Entonces se va a trabajar con un desgano que, que, que te cuento. tengo nada. Claro, entonces uno empresario está tranquilo en su casa, calentito, no tiene, tiene claro. saliente, agua caliente, no te llueve el techo. Eh, pero un trabajador lamentablemente se tiene que ir a, a, a vivir a las periferias del crecimiento de los conurbanos, uh -huh. que no tenés cloaca, no tenés agua, no tenés luz. Si llueve no salís, y esa es la realidad de, de, de nuestros trabajadores. Entonces, y, y uno que está trabajando acá hace 30 años eh, en esto, eh, dice, yo tengo trabajadores de 20 años que se tuvieron que construir arriba del techo de la mamá.
2: Claro, es porque...
18: Sí, pero grandes trabajadores, no estoy diciendo de... Grande trabajador, gente comprometida. Entonces, que lamentablemente
2: los ingresos ya no dan para lo que era el nivel de vida de otra época, ¿no? Lo que se no, en sí, ese momento. No, sí, sí, sí. sí, sí. eso, bueno, mala,
18: mala mala artillería
2: del consumo, vamos. Nos tenemos que ir... Eh. Juan Pablo, querido... Nos que quedaríamos ya... aquí hablando... Totalmente, porque aparte da para discutir muchas cosas de política Tremendo. económica e interesantes, ¿no? Porque lo que yo, yo le quería preguntar las perspectivas de lo que va a venir, ¿no? Pero es eh, justo ahora, bueno, ya nos faltan nos quedan ocho minutos del programa. Claro, sí. Bueno, sí. Vamos,
18: vamos entonces bastante rápido. Para mí es un escenario de incertidumbre, vamos. Sí. Puede ser que venga, que se venga un escenario mejor o que se venga un escenario peor. Espero que la sociedad argentina sepa leer eso, uh -huh. no se deje engañar con con los nuevos estos ejemplares payallescos que que, 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 que que no se dejen engañar, porque la verdad que son muy grandes actores. Así que eso solamente. Tal cual. Dale, Juan,
3: bueno. muchísimas gracias. Muchas gracias por te
2: esperamos te un día por
3: aquí,
2: Juan. ¿Eh? Te cuando,
18: cuando, cuando quieras, cuando quieras somos una política de empresa
2: puertas abiertas. Dale, Dale. Totalmente. Muchas gracias eh, por la gracias. comunicación. Un abrazo. Okay,
3: okay, okay.
2: Bueno, hablamos con Juan Pablo Padín, eh, de Grúas Jaso, Argentina. de valor agregado y lo tenemos en línea a Juan Manuel Telechea, economista acá de la casa. Hola Juan Manuel, ¿estás por ahí?
3: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, bien Juan. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo tranquilo por acá. Bien Juan. Eh, bueno, vamos a ser rápidos porque nos quedan poco tiempo de... Estamos ahí en la línea de fuego. Claro. <risa> <risa> eh, un poco queríamos conversar con vos de lo que se debería discutir hoy en la Argentina, ¿no? Con una inflación del 100% el dólar que este mes el blue subió creo que 20 pesos cerró eh, un plan de estabilización
2: 20 pesos compro eh Angelo
3: subió el dólar ¿no? <risa> subió más de 20 pesos en, en marzo no llegó si estaban 20 ah, no, no no subió más de 20 pesos los planes de estabilización que, que es lo que debería discutir hoy la economía no supongo que deberíamos ir por ese lado eh, cosas más o menos estudiosos del tema
17: eh, sí, a ver, justamente cuando uno ve el proceso inflacionario actual, eh, ahí lo que uno puede detectar es que ya, eh, esto está bastante estudiado, ¿no? cuando en ciertos niveles y después de mucho tiempo de inflaciones elevadas, como que la sociedad, las empresas, los trabajadores, eh, van adquiriendo conductas, no, van, se van adaptando a ese entorno inflacionario, y eso justamente hace que, que esa inflación se vuelva muy, muy persistente y difícil de bajar, ¿no? Eh, entonces... Lo que nosotros vemos en los últimos años es un poco eso, una inflación que, que es estable, pero que después a partir de diferentes shocks eh, negativos de evaluaciones va adquiriendo niveles cada vez más elevados. Y obviamente que las políticas que se tratan de utilizar así medio cortoplacistas, como subir la tasa de interés o hacer un ajuste fiscal, no terminan teniendo prácticamente ningún efecto. Entonces, eh, ahí donde aparecen los planes de estabilización, como, podríamos decir, una respuesta articulada, ¿no? A, a este problema que ya no es una inflación podríamos decir como tiene Estados Unidos hoy en día, una inflación en un aumento transitorio sino una inflación crónica y precisamente digamos, para encontrar respuesta a estos problemas uno tiene que ir al pasado porque inflación crónica fue un, un problema importante en toda la región no solo en Argentina sino en Brasil, Uruguay en Chile, en Colombia eh, desde la década digamos más o menos de los 60 hasta los 90 cuando finalmente el resto de los países la, la pudieron domar y y ahí básicamente lo, lo que vos tenés es eso, no es vos tenés un problema, podríamos decir, de, de credibilidad en el sentido de que después de muchos años de una inflación muy elevada, eh, digamos, la, las empresas, insisto, los trabajadores, no, no confían en que vos tengas la capacidad como gobierno de bajar la inflación, entonces por más que vos eh, diga, voy a bajar la inflación, o sé sea, voy a hacer una guerra contra la inflación, o voy a hacer una política monetaria para bajar la inflación, o, o, o dejar de emitir. Bueno, las empresas, digamos, eh, es como que en lugar de decirte, te creo y voy a, a, digamos, aumentar los precios o a pedir paritarias en función del objetivo que vos planteas porque te creo, esto es lo contrario, ¿no? Digo, bueno, no te creo nada, si me decís que va a ser 60, voy a aumentar al 100, y hasta que no vea resultados, no voy a cambiar la política económica. Entonces, esa es una cuestión. Después tenés la otra parte digamos de, de la inflación crónica que es el otro rasgo excepcional que es el de la inercia no o sea vos tenés un montón de contratos que se van actualizando y se van eh, digamos eh, incrementando en función de la inflación entonces ahí vos de te vuelta tenés paritarias eh, jubilaciones alquileres entonces todo eso lo que hace es otorgarle esta persistencia entonces a partir de eso digamos lo, lo que hicieron los diferentes países que encontramos la mayoría de casos Digamos, fueron fallidos, son pocos los casos exitosos, pero básicamente lo que tenés que hacer es atacar, digamos, estos cuatro cuestiones, ¿no? Las dos cuestiones típicas son las que ya conocemos, que son la, la falta de dólares, o, sí. o, o que, digamos, que se traducen a inestabilidad del tipo de cambio, y también el excedente de pesos, que, que es una cuestión que, que también hoy creo que es bastante evidente, eh, a partir de la incapacidad ¿no? del, del gobierno para poder refinanciar la, la deuda en moneda doméstica. Entonces, sí. básicamente son esos cuatro componentes, o sea... Eh, por lo general se utiliza el tipo de cambio como ancla nominal, ¿no? eh, que puede ser un tipo de cambio fijo o un anuncio de aumentos pautados, pero siempre por debajo de la inflación. Eh, eso tiene que ir acompañado de medidas digamos, de, de reducción del, del déficit, sobre todo, como decía antes, por, por el tema de, de reducir la necesidad de financiamiento. Y después vos lo que tenés es controles de precios y salarios y todo esto digamos, enmarcado en una política de, de anuncio, ¿no? como tratar de anunciar con bombos y platillos, che, vengo a hacer esto, que esta vez sí va a funcionar, eh, justamente para tratar de, de, de impactar en la cuestión más de, de la credibilidad y las expectativas. Básicamente esos son los cuatro condimentos que tuvieron eh, los planes eh, en el pasado, entonces debería venir por ese lado. Después uno puede pensar que hoy en el siglo XXI pasaron 40, 50 años de, de, de estos planes, bueno, hay sí. cuestiones más novedosas, ¿no? Hoy la demanda de dólares, eh, las cuestiones financieras son más relevantes, entonces ahí vos tenés la, la, la pregunta, ¿no? Si tenés que desdoblar o no, tenés que unificar o no. Bueno, esas son preguntas que, que creo que hay que tratar de, de investigar porque no tenemos la respuesta por esta, digamos, por esta novedad. Pero, digamos, básicamente tendría que venir por ese lado la, el, el plan de estabilización, claro. ¿no? la, las patas de ese programa.
3: Hoy, hoy va un, tenemos re, discursos que apelan a ese plan, que para mí fue buen plan de estabilización como plan de estabilización el el uno a uno, ¿no? Hay discursos que apelan muy fuerte a esto de la dolarización como, va, como plan de estabilización porque sin duda te la va a disminuir porque es, pero qué tan probable es acudir a ese plan, bueno, que hoy la gente bueno, piense en la una dolarización como ancla nominal, como
17: a ver, en tanto y en cuanto los distintos gobiernos se muestren incapaces para solucionar el problema de inflación, eso hace que gane cada vez más probabilidad la dolarización o una convertibilidad, ¿no? Porque claramente, digamos, es, es exitosa esa medida. O sea, sabemos que esa medida baja la inflación. El tema es que la baja costa de qué, ¿no? La baja costa de eh, eliminar, digamos, tu política monetaria y tu política cambiaria, y eso después digamos, podríamos decir, spam para hoy hambre para mañana, porque bajamos la inflación, pero después la, el crecimiento de tu economía queda muy supeditado a eso, y uno puede ver el caso de Ecuador, eh, donde efectivamente la inflación bajó, pero después vos tenés muchos problemas para crecer y para estabilizar tu economía. Entonces, eh, el punto es ese, no yo diría, para mí es un, un extremo, no hay que llegar a ese punto, pero en tanto y en cuanto no encontremos la solución, bueno, esa, ese tipo de medidas van a ca cada vez tener más fuerza.
2: Te hago una pregunta, una última pregunta ahí, porque ya, ya pisamos las 8. <ríe> en cualquier momento nos mira mal el guardia y nos saca. Está para hablar largo y sí, tendido sí. de esto, ¿no? Yo te quería preguntar: eh, en cuanto sube la inflación un poco, el Banco Central hasta ahora viene respondiendo con tasa. Entonces, sube un poquito más la inflación, sube un poco la tasa. Sube de nuevo, sube otra vez la tasa. ¿Hasta dónde podemos llegar con ese mecanismo? Porque ya estamos unas tasas, eh, creo que la tasa efectiva anual ahora está en 117%, una cosa así.
3: Ah, efectiva anual. Sí. Estar más.
2: Si sí, estaba por ahí, ¿eh? me parece. Sí, 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 porque la TNA estaba en 70 y pico y ahora la subieron tres puntos más. Pues, sí. Así que anda por ahí. ¿Hasta dónde se puede llegar con este mecanismo?
17: Bueno, es un poco también lo, lo, lo que decía antes, ¿no? Cuando vos tenés una inflación ya crónica, que uh -huh. no depende, digamos, solamente de eh, uh -huh. las expectativas, ¿no? Como podría ser quizás eh, uno piensa en el Banco de Chile, el Banco de Brasil, bueno, cualquier aumento de inflación los tipos suben la tasa de interés, eso manda una señal al mercado que dice ahí te van a controlar la inflación, entonces no subo los precios. Claro. Ahora acá, el problema que tenés es que ese mecanismo no existe. Entonces, el aumento de tasa, si bien opera por la cuestión financiera y por la reducción de la demanda de dólares y la brecha cambiaria, eh, no tiene un impacto muy fuerte en eh, la reducción de los precios. Entonces, si vos no lográs contenerla y seguir subiendo la tasa, bueno, obviamente el límite ahí va a ser que en algún momento eh, la deuda, ¿no? el financiamiento de la deuda pública, eh, que puede ser tanto el de del Tesoro como las, las Lelix o las LEVAX, eh, eso va a terminar explotando, porque al subir la tasa, bueno, eh, hay una condición ahí que es que esa tasa sube por encima de, de, de cierto umbral, eh, termina espiralizándose y terminas o, o teniendo que reestructurarla o, digamos, puede hacer un, un default, no como fue en su momento
2: el, el plan Bones, algo por el estilo. Claro, claro, sí, sí. Sí. claro. Sí, sí. Que de hecho es algo que también estuvo resonando mucho.
3: En los últimos días, sí, sí, o okay. que ya no te crean más de refinanciar y quieran los pesos. Sí, sí. Pero sería una. Pero sería es, el peor escenario.
2: Es largo ya para discutirlo, pero, sí. pero en realidad sí. Es, es, es una cosa así. Eh, lo más. Eh, por eso yo preguntaba, ¿viste, ¿cuál es el nivel a partir de cual ya se vuelve insensible? Porque si yo te digo, bueno, mañana te la subo a 150, pasado te la subo a 200, después te la subo a 500%, la tasa. Sigue subiendo, en algún momento te vas a dar cuenta que no, no, sí, no, sí, sí. algo tenés que hacer para frenarlo. Porque si no, la unidad no. de pesos se cae más grande también a pagar. Claro, el tema es
17: que, digamos, por eso yo, si vos no podés bajar la inflación, eso por algún lado va a estallar. Claro. Porque también te puedo decir que si vos no subís la tasa de interés, eh, eso seguramente te, te vaya para el lado de un aumento de la brecha cambiaria. Entonces, claro. eh, es, una, es la famosa sábana corta.
11: <risa> eh, y
17: vos sí. por eso tenés que atacar la inflación, ¿sí? el tema de que con la tasa no puede, bueno, control de precios, salarios, y tenés que hacer un poco de todo, pero la realidad es que, eh, insisto, también con un potencial cambio de gobierno, elecciones, es muy difícil tratar de hacer un plan en este momento, no habría que esperar eh, a ver si, si este gobierno renueva o si hay un cambio de gobierno, pero seguramente esto se implemente después de diciembre. Tal cual.
2: Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos engancharte otro día así con más tiempo. Te llamamos un poquito más temprano, si se puede, y, y charlamos. Dale, dale. Quedamos para la próxima. Dale, dale Muchas bueno, gracias. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, Hablamos, chau. Chau, Juan, Hablamos con Juan Manuel Telechea, Bye. acá en Valor Agregado. Y bueno, ya son más de las 8, nos pasamos, le estamos sacando el tiempo de vida a sí. nuestro operador. Así que les mandamos un fuerte saludo. Les anunciamos que este miércoles está la reunión de la Radio Mac en el Centro Cultural El Limonero. Así que vengan todos a las 20 horas.
3: Al magro, ¿qué?
2: Al magro, exactamente. Así que bueno, nos vemos el viernes siguiente. No, no. porque feriado. Así Vamos. que el otro. Con quien quiera que venga. Un abrazo. Palora
1: de no